0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje destacando o que foi notícia nessa segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Lembrando sempre que esse nosso podcast é patrocinado pela ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui equipamentos Huawei no Brasil e soluções de telecomunicações e a gente, como sempre, agradece essa parceria que viabiliza esse podcast diário para vocês. Vamos começar com a notícia mais importante do dia, a notícia sobre o valor das concessões, uma notícia extremamente importante para as empresas concessionárias de telefonia fixa que estão buscando aí o processo de migração para o regime de autorização. Notadamente, a empresa que tem é, isso como prioridade número um é a Oi, mas é, isso afeta também a vida da Telefônica, afeta de alguma maneira a vida da Claro e afeta a vida da Algar e da Sercontel, que são duas pequenas concessionárias de telefonia fixa. Por que, que esse, essa conta aqui é relevante? A Anatel ela precisa é, estabelecer esses valores para que as operadoras possam decidir se vão sair ou não do regime de concessão que é um regime estabelecido pela Lei eh, Geral de Telecomunicações, em 1997, que tem uma carga regulatória muito grande, um regime que prevê uma série de amarras regulatórias e obrigações para as operadoras, que tem um custo para elas, isso é muito complicado do ponto de vista eh, competitivo, do ponto de vista eh, operacional, elas manterem o regime de concessão, considerando a realidade da telefonia fixa hoje, que deixou de ser o serviço prioritário para as pessoas, não é um serviço mais que tem atratividade que tinha é, há 25 anos atrás, quando a privatização do sistema telebrais foi feita, e que hoje se tornou um fardo, um ônus para as operadoras que precisam prestar esse serviço, porque assumiram a responsabilidade há 25 anos atrás de serem as concessionárias. Mas há muitos anos já, que o serviço de telefonia fixa dá esse sinal de cansaço, de que ele não vai mais ser viável. Em 2019, foi refeita é, é, a legislação de telecomunicações, especificamente na questão das concessões, foi aprovado ali pelo Congresso um novo modelo de telecomunicações e esse novo modelo previa justamente a migração do regime de concessão para o regime de autorização, que é mais leve, que tem uma carga regulatória menor, que tem menos obrigações, mas, sobretudo, libera as concessionárias é, da chamada responsabilidade de guarda dos bens, dos bens reversíveis. O que, que são esses bens reversíveis? São as partes é, da, da, da rede e da operação da empresa essenciais para a prestação do serviço de telefonia fixa. E esses bens é, são chamados reversíveis justamente porque eles revertem, eles voltam para a União quando a concessão de telefonia fixa terminar. Então, sob esse novo regime, esses bens reversíveis deixam de existir e eles podem ser incorporados definitivamente pelas operadoras, pelas empresas de telecomunicações como parte dos seus ativos. Por que, que isso daqui é importante? Sobretudo para a Oi, a gente até mencionou isso no podcast de ontem. É, a Oi precisa é, dessa, dessa liberação desses bens reversíveis, porque ali estão mais de 7 mil imóveis da empresa que ela precisa vender, ela tem boa parte da sua é, 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 da rede e, das, e da infraestrutura da Vital, do qual ela tem uma participação acionária relevante, ela é reversível também, e a condição para a qual a Anatel aprovou a criação da Vital é, com a, essa infraestrutura reversível é justamente o fato de que a Oi permaneceria como acionista controladora da empresa de rede neutra. Se não existe mais a figura do bem reversível, a Oi fica liberada dessa participação, então ela poderia vender, eventualmente, uma posição é, na Vital acima e manter, uma, e manter uma posição abaixo dos 20%, que hoje é o patamar mínimo que a Anatel exige para que ela tenha é, de participação na Vital. Então, essa questão dos bens reversíveis é essencial. A Anatel ela faz o cálculo do valor dessa migração. O que, que significa o valor da migração? Significa que se a operadora quiser migrar, ou seja, se ela quiser deixar de ser concessionária para ir para o regime de autorização, e isso é uma decisão que cabe só à operadora, a Anatel não, precisa, não pode obrigá-la a fazer essa migração, se a operadora quiser migrar, então ela vai ter que, é, como que se é, é, comprometer a pagar um determinado valor, mas obviamente não é em dinheiro, esse valor é pago em... É, compensações para serviços que vão ser prestados de é, universalização de banda larga a partir daquela referência numérica, a partir daquele valor. Então é como se a Anatel dissesse assim, para você fazer a migração você vai ter um benefício de alguns bilhões de reais e esses benefícios de alguns bilhões de reais precisam ser transformados então em é, compromissos aqui de cobertura de banda larga. Essa foi é, a a principal preocupação da, do novo modelo de telecomunicações, que foi aprovado em 2019, e a principal condição colocada. Então, como é que a Anatel fez o cálculo dessa migração, do valor dessa migração? Ela estimou, primeiro, o valor dos bens reversíveis, que seriam incorporados, depois ela estimou quais seriam os benefícios que a operadora teria pelo não pagamento é, do, do, da taxa é, bianual que ela tem que pagar por ser concessionária, ela estimou também, os ganhos operacionais, é, o, o valor que o serviço de telefonia fixa prestado em regime de autorização é, tem para a empresa trazido ao valor presente. Então, isso, ela estabeleceu uma série de critérios ali para chegar nesse valor final do que seria o valor da migração. Ela, em março, é, definiu é, os valores... Perdão, no final do ano passado, ela definiu os valores que ela entendia como razoáveis, mas, em março, o Tribunal de Contas da União pediu para que ela recalculasse esses valores, considerando aí principalmente valores de mercado para imóveis, é, valando, valorizando, valorando as redes, também é, considerando o valor de mercado é, do, 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 dos dutos e dos dire... dos, do, dos, das caixas de passagem que as operadoras utilizavam. E aí ela precisou refazer essa conta aqui. Então agora, depois de todo esse preâmbulo, eu vou finalmente falar de o que foi o resultado final que a Anatel é, é, chegou aí para essas contas. O resumo da ópera está aqui na nossa manchete: é, o valor do, do, da migração é, calculado pela Anatel, considerando todas as concessionárias, subiu em 50% e chegou a 33 bilhões. Ou seja, é, se no ano passado a Anatel tinha feito essa conta e chegar numa conta de 22 bilhões, esse era o valor que a Anatel estava estimando naquela ocasião, agora esse valor total, considerando todas as concessionárias, está em 33 bilhões, que é 48,9% a mais do que ela tinha calculado anteriormente. É, o caso mais é, emblemático e mais impactante para o mercado, e que a gente está acompanhando com lupa justamente por conta dos desdobramentos que tem na recuperação judicial da empresa, é o caso da Oi, obviamente, a Oi é uma empresa que é, depende fundamentalmente dessa migração para que ela possa é, sair da sua recuperação judicial mais forte do que ela se encontra nesse momento, porque ela precisa, como eu já disse, liberar os ativos, liberar os imóveis, conseguir é, ter um pouco mais de flexibilidade na, na participação acionária que ela tem na Vital e também, obviamente, para ela poder é, fazer uma... uma, uma é, ter uma operação mais leve, sem tanta carga regulatória. No caso especificamente da Oi, é, originalmente a conta dela estava em 12 bilhões, e agora, pelo recálculo da Anatel, depois que ela refez essas contas, o valor ficou em 19,9 bilhões, chamados 20 bilhões de reais. No caso da Vivo, ela tinha uma conta que estava na casa de 7,7 bilhões de reais, passou para 8,7 bilhões, não foi um aumento tão significativo assim. Já, claro, teve um aumento bem substancial aqui na casa dos 50% também. Ela tinha uma conta para fazer essa migração de 2,2 bilhões e agora foi para 4,1 bilhões de reais. É, e no caso é, da empresa Algar, a conta foi de 275 milhões para 579 milhões de reais. A Sercontel, que é a menor concessionária de telefonia fixa, teve uma conta de 167 milhões para 227 é, milhões de reais. A relatoria desse assunto aqui foi é, do conselheiro Arthur Coimbra, que explicou para a gente né, que esses recálculos foram feitos é, com base, obviamente, na relação de bens reversíveis de 2019, utilizando aí os valores de mercado com base em fontes fidedigmas, conforme determinação do TCU em março desse ano. Né, foi quando o TCU determinou que a Anatel utilizasse valores que, que, que fossem é, é, significativos né, do ponto de vista daquilo que estava sendo é, determinado pelo mercado é, para valorização principalmente dos imóveis das empresas. Né. É, no caso especificamente da Oi, aí a gente entra com a nossa segunda notícia do dia, o que pesou e que encareceu substancialmente esse valor da migração foi o cálculo do plano geral de metas de universalização, principalmente o, o último plano geral de metas de universalização que vai valer até 2025, que já tá, a empresa já tinha que estar tá cumprindo agora, e que ela não está cumprindo. Então, a Anatel jogou todo aquele saldo do plano geral de metas de universalização para dentro do cálculo da concessão. Por isso, o valor da Oi subiu tanto em relação aos demais. Agora, a conta fica a seguinte, a Oi, se ela quiser fazer essa migração, ela vai ter que, de alguma maneira, pagar, compensar a União em 20 bilhões de reais. Só que, claro, que ela não vai fazer isso em dinheiro, ela não vai fazer isso em cash, ela vai fazer isso em compromissos de é, cobertura, em compromissos de prestação de serviço de banda larga. Qual que é, na, obviamente, a dificuldade para a Ela não tem condições financeiras de assumir esse compromisso, ainda mais considerando é, que ela está em recuperação judicial e o prazo da concessão aí de cinco anos. Ela tem duas opções, ela pode não aceitar essa é, condição e permanecer como concessionária até o final de 2025, o que significa que ela não vai poder dispor dos imóveis, não vai poder dispor da participação acionária da, na Vital, e que tudo isso volta para a União né, em 2025, quando terminar o prazo de concessão, a União vai procurar um novo concessionário de telefonia fixa. Ou ela pode negociar, e é justamente isso que a Oi está tentando fazer agora, ela está tentando buscar esse acordo, e ela tem, obviamente, uma carta muito forte na mão, que é o processo de arbitragem que ela move contra a Anatel. Então, se de um lado a Natel está dizendo que a Oi deve para ela, para ela conseguir fazer a migração, 20 bilhões de reais, de outro lado, a Oi está dizendo para a Anatel que a Anatel deve para ela 50 bilhões de reais por conta de episódios que aconteceram ao longo do período de concessão que é, de alguma maneira impactaram o valor é, do, do, da concessão e é, o, a, o equilíbrio econômico-financeiro do objeto do contrato, que é o, a prestação de cerveja de telefonia é fixa. 30, é, 20 bilhões versus 50 bilhões, existe aí obviamente uma diferença de 30 bilhões de reais que é, não dá para dizer quem tem razão agora quem não tem, né, porque a, a arbitragem ainda não terminou, mas é justamente isso que está em discussão agora, nesse acordo de busca de consenso é, no Tribunal de Contas da União, a gente já trouxe essa notícia ontem, dizendo é, justamente sobre quais são os prazos que você tem para essa é, questão do, 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 da pactuação junto ao Tribunal de Contas. Está né? apertado o prazo também, recomendo quem não leu essa matéria, dá uma olhada lá no site que a gente tem o detalhamento direitinho. No caso das empresas quererem fazer a migração, aí as outras concessionárias também estão incluídas nisso, elas precisam agora, em 120 dias, dizer para o governo que concordam com os cálculos, que querem fazer essa migração, né? É, e aí, a partir desse período de 120 dias, é, elas vão ter um prazo aí para apresentar os seus projetos e, eventualmente, conseguirem fazer a migração de regime conforme dispõe a lei. Essa aqui são é, as perspectivas e as expectativas que a gente tem para a questão da solução, finalmente, do problema da concessão das operadoras de telefonia fixa, agora com esses novos valores estabelecidos pela Anatel. Mudando de assunto, a gente vai começar a falar muito, a partir dessa semana, já da tomada de subsídios que a Anatel está fazendo para regular o ambiente de internet. Na verdade, a tomada de subsídios, para ser mais preciso, não é sobre regulação do ambiente de internet, mas é sobre é, obrigações dos usuários de telecomunicações. Qual que é a pegadinha aqui? A Anatel está querendo entender, é, é, qualificar e, e enquadrar as operadoras de, de, de serviços de internet, as empresas de serviços de internet, como as Big Techs, Facebook, Google, Netflix, como grandes usuários das redes de telecomunicações e, portanto, com obrigações. Essa é a, a estratégia regulatória aqui que a Anatel está adotando para poder regular o ambiente da internet. Então, ela fez uma tomada de subsídios no começo desse ano, essa tomada de subsídios está começando a receber contribuições e a gente já está antecipando a primeira contribuição que chegou para a gente, que é a contribuição da FENINFRA, a federação que congrega as empresas que fazem instalação de redes de telecomunicações, e a FENINFRA ela traz uma proposta aqui muito interessante. Bom, Primeiro, ela defende que a Anatel seja a reguladora do ambiente na internet, como já era esperado, ela já tinha manifestado esse, essa posição em outras ocasiões. Ela entende que a Anatel é, sim, o órgão responsável. Mas a Fenifra ela tem uma dificuldade aqui que ela representa as empresas de call center também e, obviamente, ela não quer que a Anatel seja uma reguladora das empresas de call center. Então, o que, que ela está propondo? Tá? Qual que é a sugestão que a Feninfra está propondo para contemplar a regulação da internet, para, de alguma maneira, dar poder para a Anatel sobre as big techs, mas sem criar nenhum tipo de problema é, para suas associadas. É, que, primeiro, seja aberta a possibilidade de contratos entre as empresas. Então, é, as empresas, grandes usuárias de rede de telecomunicações, tendo contrato com as é, empresas de é, prestação de serviços, né, de telecomunicações, é, não teriam né, nenhum tipo de, de, de é, enforcement regulatório na cabeça delas. Ou seja, se houver um contrato, vale o que está no contrato. É, não havendo contrato, o que ela sugere é o seguinte, para todas as empresas que tenham mais de 5% é, de, de uso da rede, né, que tenham é, uma... uma, uma Prevalência dentro da infraestrutura de telecomunicações superior a 20% por, a 5%, o que significa que vai pegar todas as big techs aí, né? Porque todas elas têm um volume de uso da rede que supera 5% da capacidade da rede. Se você pegar YouTube, se você pegar Netflix, se você pegar o Facebook, tudo isso consome mais rede é, em, em percentuais acima de 5% da capacidade da rede aí sim seria é, razoável você impor para essas empresas uma participação justa, né, um investimento na, é, na construção de infraestrutura. Então, a partir desse momento, é, haveria sim, uma espécie de taxação para criar esse fair share do investimento na rede entre as operadoras de telecomunicações e entre as empresas de é, prestação de serviço, as empresas de internet, as big techs. Então, essa aqui é a proposta que a Fenifra está trazendo dentro da contribuição que ela fez para essa tomada de subsídios da Anatel, uma proposta bem interessante. Outra é, notícia que a gente traz hoje é uma pesquisa feita pelo site Mobile Time, parceiro aqui da Teletime, e é, o Instituto Opinion Box, com relação aos motivos que levam as pessoas a comprarem smartphone. E veja que interessante, né? O 5G não é um atrativo para essa compra de dispositivos. O 5G está longe de ser um, um serviço que hoje determina é, a razão pela qual as pessoas trocam o seu smartphone. Essa pesquisa mostrou que existem outros fatores que estão bem na frente na escolha do smartphone, os, os fatores tradicionais, processamento, memória, duração da bateria, qualidade da câmera, são todos fatores muito mais relevantes para a decisão de compra de um smartphone, do que a, a existência ou não de tecnologia 5G. O 5G ele pesa só 4% no poder de escolha é, da, das pessoas, no, na, na decisão é, das pessoas de escolherem o seu smartphone. Esses outros é, fatores que eu coloquei, como processamento e memória, por exemplo, 30% dos casos eles são mais determinantes. Duração da bateria e qualidade da câmera, 14% dos casos eles são mais determinantes. Então existe aí uma uma lista de outros atributos do smartphone que figuram com muito mais relevância para as empresas para as pessoas trocarem o seu smartphone do que ter ou não ter o serviço de 5G habilitado naquele naquele celular é, isso aqui só reflete um pouco aquilo que a gente já está falando né o 5G hoje ele está é, buscando e precisa né, encontrar o seu espaço no sentido de é, ter uma aplicação que só ele possa viabilizar, só ele possa proporcionar. Hoje, o que você consegue fazer com 5G é uma experiência melhor, é uma experiência muito mais é, rica em relação ao 4G, mas você já consegue fazer com 4G. Então, é, para as pessoas, não faz tanta diferença, assim. E lembrando que isso acontece no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, o uso do smartphone se dá quase sempre através da rede fixa, através da conexão com o Wi-Fi. Então, é, as pessoas têm o smartphone, mas elas estão sempre conectadas no Wi-Fi, seja em casa, seja no trabalho, seja em algum local, local público. É, justamente para não usar os seus pacotes de dados, não ficar dependendo da rede móvel. É, tem muita gente que já percebe que hoje, em algumas ocasiões, vale muito mais a pena você estar tá com o 5G ativado do que com Wi-Fi. A experiência de uso é melhor com 5G do que é com Wi-Fi, mas o Wi-Fi primeiro tem a sensação de você estar tá fazendo uso da rede de graça. Né? É, depois, em alguns casos, ele efetivamente é melhor, porque a cobertura do 5G ainda é limitada. Lembrando que apesar das operadoras estarem absolutamente em dia aí com as obrigações de cobertura de 5G, aliás, elas estão até antecipadas em relação ao cronograma previsto no edital de 5G, é, e de haver uma quantidade muito grande de cidades já é, liberadas para receber o sinal de 5G, é, ainda é uma cobertura muito limitada do ponto de vista geográfico. Né? Então, tem uma, uma, uma cobertura de 5G ainda é, restrita Há cidades aí com, com, com um pouco mais de 500 mil habitantes, é, são poucas as cidades menores que já estão com a rede 5G habilitada. As operadoras estão avançando, mas é, ainda não é uma, 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 uma cobertura é, massificada e universal é, em todas as cidades. Então, isso também pesa aqui muito no fator de escolha, mas é interessante essa pesquisa. A gente traz a notícia também sobre é, a instalação de uma planta de é, fabricação de satélites na Flórida, para a constelação Kuiper, que pertence à Amazon, é importante a gente começar a olhar para essa constelação, porque em 2024 ela, ela é, 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 supostamente entra em operação, vai ser a grande competidora da Starlink e é mais uma empresa que está entrando aí para bagunçar e mexer um pouco no, no, na dinâmica do mercado de satélites, é importante eles terem colocado na Flórida, porque a base de lançamento deles vai ser predominantemente na Flórida, Cabo Canaveral, como acontece com a Starlink. É, então, é, aqui a Amazon dando mais um passo aqui no sentido de lançar a sua constelação tão esperada e tão comentada. É, a gente traz uma notícia é, também interessante sobre uma parceria entre a Embratel e a Dell para o lançamento de notebooks corporativos já com 5G incorporado. 5G é da Claro, óbvio, que é o grupo a qual a Embratel pertence. Isso aqui dialoga um pouco com a matéria que a gente fez é, do, do, da pesquisa da Mobile Time sobre... É, razões pelas quais as pessoas escolhem é, o, seu, o seu smartphone. Nesse caso, a gente está falando de notebooks já com a conectividade embarcada, mas notem aqui que a estratégia da Dell e da Embratel como parceira é já embarcar esse, essa conectividade 5G dentro dos notebooks, de modo que eles tenham aí uma conexão é, é, para uso corporativo, né? óbvio, mas uma conexão é, livre de uma necessidade de você estar tá operando num ambiente de Wi-Fi. É, não é novidade, a gente já teve é, notebooks aqui com 4G no, instalado no passado e tudo, mas o interessante é que ele já sai de fábrica com a conectividade da Claro embarcada. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando do, do, do sinal verde da Anatel para o acordo de Roma em Brasil e Chile. É, foi aprovado pelo Congresso, foi um acordo bilateral entre os dois países, a Anatel é, participou da negociação desse acordo, é, e aí agora é, ele está regulamentado definitivamente, então a partir de agora ele já começa a valer, tem um prazo aí para as empresas fazerem a implementação, mas... É, a, a ideia é que os usuários de telefonia móvel no Brasil tenham as mesmas condições para operar no Chile e vice-versa. Ou seja, se você tem um pacote de dados aqui, você vai utilizar esse mesmo pacote de dados lá no Chile. Se você tem as condições aqui no Brasil, mesmas condições vão ser dadas lá. E vice-versa, também os usuários das operadoras do Chile vão ter as mesmas condições. É teve um projeto de lei para fazer a mesma coisa no ambiente do Mercosul, esse projeto de lei é, não, não, não foi para frente, é, mas é, no caso especificamente do Chile, como teve esse acordo bilateral, ele aconteceu, ele foi firmado. Então, está regulamentado aqui e já está valendo. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime, mais uma vez agradecemos a nossa patrocinadora Connectway por essa parceria, é, e amanhã a gente volta. Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos vocês. Até mais, pessoal.